0: Dual nace de la infinita curiosidad de observar que la vida está llena de pequeñas o grandes dualidades. Tal vez no existe un solo camino, tal vez es gris y no negro o blanco.
1: En Dual integramos de forma fresca y digerible todas las partes que conforman al ser para ayudarles a todas y todos a tener una vida completa, en equilibrio y no polarizada. Vamos a enseñarles a transitar las distintas decisiones a las que nos enfrentamos todos los días por más simples que parezcan. Dual entiende que la vida es como una moneda. No tiene una sola cara, las dos caras importan. Hola a todas y todos. Estamos hoy en nuestro tercer episodio. Es la continuación del segundo. Seguimos con Carolina Arboleda eh, y su emprendimiento Mar de Estrellas. Caro es nuestra astróloga de cabecera. Nos está contando de la dualidad que hay en cada signo zodiacal, cuando los signos están vibrando desde la luz y cuando están vibrando desde la sombra, para que aprendamos a manejar esas cosas que tenemos que trabajar y cómo darle más luz a esa parte que ya es innata de cada signo zodiacal entonces continuamos hoy con los seis signos restantes espero los disfruten está muy muy interesante esta conversación
2: vamos con Libra listo eh, Libra es un signo de aire, son las personas nacidas del 23 de septiembre al 22 de octubre, están representados por la balanza, están regidos por Venus y es el signo opuesto y complementario a Aries. En la luz, eh, Libra es una balanza, ¿cierto? Y una balanza eh, que representa también el equilibrio, entonces son personas muy ecuánimes, son personas muy diplomáticas, civilizadas, ¿cierto?, como tranquilas, justas, buscan mucho la justicia, un Libra odia las injusticias, eso le aterra, y si ve una injusticia va a alzar la mano son encantadoras, están regidas por Venus, Venus es la belleza, en ocasiones esta energía también se manifiesta desde un punto de vista muy femenino, entonces son muy, mujeres que se ocupan bastante de su aspecto físico, de estar bonitas, de estar bien peinadas, de si la camisa le sale con el pantalón y tienen esta agudeza y este sentido de lo estético bien desarrollado. Entonces pueden saber en decoración que se ve bonito o qué cosas son como refinadas y de buen gusto. Son también elegantes, mediadoras. Un libra es, es una persona muy hábil para mediar en una situación o estar presente en una negociación, ¿cierto? Eh, esto en su luz. En su sombra eh, pueden ser... Personas que a veces dependan mucho de sus parejas, porque si ven libras una balanza, entonces a veces ese contrapeso para ellos es necesario, pero ojalá que no se convierta en una dependencia, ¿cierto? Y pueden ser un poco críticos, también tienen muchas dudas, a veces... <risa> ¡Ay, perdón, ladró mi perrito! A veces sobreanalizan, piensan demasiado, ¿cierto? Entonces esto los puede... Eh... Hacer, dudar bastante y, y a veces también tener como, sí, esta parte de no saber qué hacer. Eh, Tal y vez vanidosos, bueno,
0: vanidosos y vanidosas en extremo.
2: Totalmente, sí, a veces se, se preocupan mucho por esta parte. Entonces a veces se puede convertir en un tema de no salgo a la calle si no estoy maquillada... Como ese tipo de cosas que a veces las mujeres nos, nos ponemos como una carga, ¿cierto? Uh -huh. Que ya cuando es en exceso, pues es se va al otro extremo. Es así. Super. super
0: Listo. Es siguiente.
2: Sigamos entonces con escorpión. Son las personas nacidas del 23 de octubre al 22 de noviembre. Están representados por un escorpión su elemento es el agua, la palabra clave es yo deseo, Él es el signo opuesto y complementario a Tauro, está regido por Marte y también por Plutón. Eh, y digamos que escorpión es un signo que me encanta, me fascina, es mi signo solar, es mi signo natal, entonces, bueno, le tengo especial cariño, es un signo que es un poco incomprendido, que a veces eh, las personas le tienen un poco de miedo, es como que, ay, usted es escorpión, no, Dios mío, ¿cierto? Eh, uh -huh. Pero bueno, escorpión en su luz es un signo muy bonito, son personas que pueden ser muy empáticas, que pueden ser magnéticas, convincentes, inspiradoras, muy intuitivos, muy determinados, realmente algo que se propone un escorpión lo logra, es impresionante, un escorpión dice... Yo me voy a proponer alimentarme bien y eso, Dios mío, se escucha todos los podcasts de Dual, eh, va y se compra todas las frutas y verduras y aprende cómo es una alimentación sana y chévere, ¿cierto? Son muy determinados a lo que se proponen, son muy buenos investigando, son los brujos del zodiaco y son muy intuitivos. Es muy bueno cuando confían también en esta parte porque a veces les están dando información, como cuando dicen, esta persona tiene algo, ¿cierto? Es bueno mirar, pues también que no sea un prejuicio o algo así, pero también aprender a confiar en esa intuición que tienen porque a veces pues les está hablando. Y escorpión en sus rasgos inferiores puede ser un signo un poco eh, vengativo, ¿cierto? Controlador también eh, somos personas un poco celosas, ¿cierto? Entonces, a veces eso es un tema también para mirar. En escorpión, podemos ser fuertes, en el sentido que un escorpión es un signo de agua y es un signo de las emociones. Entonces, cuando mm, se siente atacado, responde y responde fuerte, ¿cierto? Vengativo. Resp sí, es vengativo y responde como en la llaga, Juli. O sea, es como... Eh, no malgasta su energía, sino que tira su veneno, y eso es un don, no mentiras <ríe> no mentiras que no, no es, claramente no es un don es algo que puede ser eh, pues muy duro, ¿cierto? porque eh, obviamente que más se hace daño es uno con esto claro eh, Dime. esa
1: parte la tienes muy escondida tuya sí. Sí. O, o muy bien matizada porque, porque eres, eres amiga total o sea <risa> en mi casa así mi amor y diga de una vez
2: no cero saben ha sido un trabajo muy fuerte eh, reconocer ese escorpión y vivirlo a los escorpiones la vida nos da duro o sea y nos y nos voltea es como que nos acude como una ola y nos hace transformar, el escorpión es el signo de las transformaciones y también no solo está representado por un escorpión sino por un ave fénix que renace de las cenizas, entonces digamos que estos procesos de muerte simbólica y renacimiento son muy comunes en un escorpión y, y esto tiene que ver también mucho con trabajo interior, pues con conocerse muy bien con empezar estas búsquedas espirituales con iniciar estos procesos de autoconocimiento, psicoanálisis, todo esto permite que uno pueda, digamos, encaminar mejor esta, esta energía del escorpión. Pero cómo así lo vivo desde la luz. Sí, sí estás durando muy desde la luz, súper
1: bien, o sea, estás muy en sintonía, pues, ¿qué tal que no?
2: Sí, pero sí, sí debo decir que, que los escorpiones... Eh, tenemos esa, esa parte, pues es, es muy importante que un escorpión se conozca y es algo que a veces no es fácil, bueno, y en general todos los signos, ¿cierto? Mm, hoy, digamos que, que lo hablaba y es un tema de ver las la luces muy fácil, ¿cierto? Uh -huh. Pero conocer la sombra y enfrentarse cara a cara con esto es algo que a veces nos cuesta un poquito y no queremos ver, como esa parte dual que sí. nos compone. Es, es, vale mucho la pena este proceso, la verdad. Y que
0: ahí está la clave al final, que era lo que, pues, lo que decíamos ahorita, y es cómo no escondes tu sombra, porque la solución no es tan esconder tu sombra. Ajá. Entonces es, es un trabajo de verdad muy chido.
2: Total, chévere. o sea, es que de verdad, entre más uno la quiera esconder, más sale a la luz. Es como un volcán, de verdad. O sea, que tiene lava, esa lava tarde o temprano. Sale. Ah. Entonces, es mejor como ser consciente y no tanto tratar de tapar, porque con eso no, pues no estaríamos logrando mucho, ¿cierto? Sino más bien dilatar un proceso que es necesario. Perfecto, Listo.
0: Siguiente.
2: Bueno, seguimos con Sagitario. Las personas de signo Sagitario son las nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre. Están representados por un centauro, el elemento es fuego, la, para, la palabra clave es yo alegro, y el planeta regente es Júpiter. Este signo es una nota, eh, Sagitario es muy chévere, son personas aventureras, positivas, optimistas, tienen mucha cultura general, tienen mucha información, y es una información muy chévere porque también es una información profunda y es una información de religiones, de filosofías son los filósofos del zodiaco, se preguntan bastante por el sentido de la vida tienen espiritualidad son personas de mente abierta son personas eh, también sociables, a veces pueden ser el alma de la fiesta, no necesariamente pero si uno con una persona sagitario se siente súper bien, se siente animado, tienen mucha acción, mucho dinamismo son, son muy chéveres la verdad en su rasgo inferior, o digamos lo que podríamos llamar su parte dual o su sombra, eh, pueden ser un poco metepatas, en el sentido de que no meten las dos, sino las cuatro. las cuatro, es como que llegan y sueltan algo, y se apresuran, y ay Dios mío, cierto, y esto también le pasa mucho a Géminis, y recordemos que estos dos signos son opuestos y complementarios, entonces, bueno, ahí se identifican cositas también, a veces son personas eh, que, en ese, que en esa cultura general que tienen o en ese conocimiento que tienen, a veces creen que se las saben todas. Entonces le dan, se abren muy poco a, a lo que piensen los otros o a lo que digan los otros o toman una filosofía como algo recalcitrante pues, y como una verdad absoluta. Entonces es bueno también cuando se abren. Eh, y también cuando se enfocan porque también tienen mucha energía y a veces se dispersan en hacer muchas cosas bueno Listo. seguimos con Capricornio sí las personas de signo Capricornio son las nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero están representados por una cabra el elemento es tierra la palabra clave es yo haciendo estas eh, este signo es un signo de tierra son personas que también tratan de conocer lo que pasa en el mundo a partir de los sentidos físicos eh, si ustedes ven una cabra una cabra llega a la cima cierto, y lo hace sola entonces son personas muy determinadas O sea, tienen gran fuerza de avance y mucha eh, como energía encaminada al logro de sus objetivos un, también lo que se propone un capricornio lo logra y lo hace, ¿cierto? Eh, al ser un signo de tierra a veces también pueden ser un poco escépticos o que algunas relaciones interpersonales, digamos que les cuesten un poquito. Cuando están eh, vibrando en su punto más alto son personas que sobresalen, destacan demasiado, son como imponentes, ¿cierto?, y son personas muy constantes muy serviciales muy prácticas y tienen un alto rendimiento o sea, un capricornio dice voy para el Everest y va para el Everest así le toque Dios mío, empezar por el Nevado del Ruiz y luego por el Nevado de Santa Isabel <risa> pero va para allá Él lo que se propone lo logra en su Sí, es muy chévere, eh, son, son personas muy, con mucha estructura, con mucho método, son maduras, son responsables, tienen esa madurez también desde temprana edad. En su versión, digamos, en sombra, pueden ser a veces muy ambiciosos, querer definitivamente una, estar muy orientados a algo material, son a veces también autocríticos, sean muy duro, Entonces, no les es suficiente a veces levantarse a las 3 de la mañana para salir a trabajar. Piensan que se deberían levantar a las 2, ¿cierto? Que es algo que puede mirar también Capricornio. A veces pueden ser muy serios y esas relaciones interpersonales costarles un poquito, ¿cierto? Que se les dificulten un poco. Eh, y ser a veces... Eh, también como mm, implacables o controladores también, entonces mm, pueden tratar como de tener todo bajo control y que un cambio de un plan, Dios mío los saque por completo de su foco y los, y los haga pues también como poner bravos, enfurecer ¿cierto? Yeah. pero es pues súper chévere, es también un signo muy bacano y de mucha responsabilidad eh, son personas estrictas son buenos administradores ascienden mucho muy determinados al logro bueno
0: Aquí es muy chévere que, que quiero agregar algo y es no sé si, si a todos les pase a los que nos están escuchando, pero a medida de que uno te va escuchando caro, uno como que va queriendo casar cosas de cada signo, o uno se identifica Ajá. con cositas y uno dice, pero ¿cómo así? Entonces tengo de esto, tengo de esto, pues con como demasiadas dualidades a la vez, que es chévere que, que las personas que no estén tan relacionadas con, con la carta natal y con la astrología, y es también entender que uno... Que, que lo mencionamos al inicio y es, tienes un poco de todo, ¿cierto? ¿Y cómo, mm -hmm. y cómo transformas eso y cómo lo integras, porque al final unos pesan más que otros, pero también uno va escuchando y dice, ve, yo soy así, o a mí me falta un poquito de capricornio y tal vez me haría bien.
2: Total, Juli, o sabes también, que identifiquen, bueno, qué raro, mi pareja es de signo Libra, pero lo veo súper Capricornio, ¿cierto? Algo así. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque recordemos que lo que tú dices, no solo somos nuestro signo solar, también tenemos un ascendente que representa la personalidad y, bueno, 12 signos del zodiaco dispuestos en nuestra rueda zodiacal que cambia según nuestra hora de nacimiento. Entonces, esto, por supuesto, va a a tener muchas energías de muchos signos posiblemente si alguien que nos escucha se está identificando mucho con, con algo que dijimos de un signo pues esto puede tener una influencia fuerte en su carta astral de peso en su luna o en su ascendente también o en la disposición de los planetas en su carta
1: por ejemplo a mí me pasa caro que mi zona capricornio en mi carta es, la, es el trabajo, es la casa del trabajo entonces es muy bacano porque cuando te oí hablar es la energía alta y baja que vibra a veces en mi ambiente laboral. De una me llevé a mi área de la vida trabajo y como ahí es mi zona Capricornio, todo lo bueno es lo que he sentido que he vibrado en sintonía y todo lo malo es lo que estoy intentando hoy encontrarme con esa sombra y poderla mejorar.
2: Total. Eso también, eso que mencionas también es súper clave, identificar cómo cada uno de, esas, de esos signos y esas energías se manifiesta en nuestra carta astral, en una casa determinada, porque esto va a ser lo que nos va a permitir sacar lo mejor de ese signo, potenciarlo muchísimo más, tratarlo de tener en un equilibrio, en un balance, en esa esfera de nuestra vida. Súper,
0: perfecto, listo, nos mando dos Sigamos con
2: acuario. Seguimos con acuario, son las personas nacidas del 21 de enero al 20 de febrero, está representado por el aguador, que ya les voy a contar un poquito de esto, el elemento es aire, la palabra clave es yo sé, el planeta regente es urano, acuario es un signo que normalmente podríamos tender a pensar que es un signo de agua, pero realmente es un signo de aire, está representado por una persona que vier, vierte, Agua de un cántaro, y, y, esa, y ese, pues, eso que viertes representa el conocimiento ilimitado. Son personas muy inteligentes, son personas que tienen mucha información, son personas eh, que profundizan en el conocimiento, originales, creativos, tienen la posibilidad de alterar lo establecido y hacer del ordinario lo extraordinario. Muy super creativos. Son personas también eh, que les gusta lo, lo diferente, lo poco convencional. Son amigos de cambiar lo que hay. Entonces es muy fácil que innoven un proceso, que agilicen un plan, que digan, que propongan, bueno, porque estamos haciendo esto de esta manera? Lo podríamos hacer así. También son libres. Tienen un espíritu muy libre, muy genuino, son igualitarios, son altruistas, son compasivos, son muy humanos. Eso en sus rasgos, eh, digamos, desde la luz, como lo estamos llamando. Pero también, digamos que algunos puntos a revisar en ellos eh, pueden ser cuando son muy fríos, emocionalmente distantes... Un acuario requiere de libertad y requiere de libertad para su movimiento, pero a veces eso también se les puede ir a un extremo de no quererse relacionar mucho con las personas. A veces pueden ser un poco críticos también y tomar posiciones a veces extremas. Eh, y digamos que a veces también pueden ser un poco eh, lo contrario a lo humano, a veces son un poco elitistas. Entonces quieren solo como relacionarse con estas cosas de moda o con los lugares más eh, como diferentes o vanguardistas, ¿cierto? Y con personas también así, entonces pueden filtrar eh, bastante como quien <risa> de relación, ¿cierto? Eh, bueno. ¿Y nos queda, no, creo que... Nos queda nos Pisces. Queda Pisces. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, eh, Pisces es otro signo que me encanta, que me ha costado mucho entender, aprender de él. Eh, son las personas nacidas del 21 de febrero al 20 de marzo, está representado por los peces, el elemento es agua, la palabra clave es yo creo, el planeta regente es Neptuno. Eh, les contaba que es, que es a veces eh, un poco complicado con Pisces porque... Definir a los otros signos del zodiaco es aparentemente más sencillo, ¿cierto? Pisces es un signo que uno a veces como que pisces y ese que pues como que ¿cómo será? Eh, bueno, pero les voy a contar. Pisces es mi ascendente, ¿cierto? Tengo una influencia muy fuerte de este signo que es otro signo de agua y es un signo de las emociones. Se trata de personas que son muy sensibles, muy emocionales. Mmm, a mí me gusta mucho Pisces porque realmente busca servir a los demás de manera altruista. Eso es muy genuino en un Pisces. No busca como una compensación o como algo a cambio, sino que siempre buscan hacer el bien. A veces incluso pueden pasar como que, ay, como que esta persona se está como metiendo de más en algo, ¿cierto? Pero es por esa búsqueda de ayudar a los demás. También eh, son personas que conectan demasiado con la parte espiritual. Los piscis normalmente o somos religiosos o de alguna manera espirituales, ¿cierto? Creemos en todos estos temas eh, más místicos, más metafísicos. Tenemos la posibilidad de conectar también mucho pues, con la naturaleza, eh, de captar las energías eh, de las personas. Entonces es normal... También que un Pisces identifique que alguien está aburrido y que le pregunte de pronto, ¿cierto? Como que, ¿qué te pasa? Y puede que incluso le digas nada, pero que Pisces sepa, no, esta persona le pasa algo, ¿cierto? Y también se puede conectar con, muy fácil con las energías de los lugares. De eso tiene que ser muy consciente Pisces, porque mmm, a veces se carga cosas que no le pertenecen y desde un punto de vista energético, ¿cierto? También, eh, digamos que en su versión... Positiva es, es de esta manera, pero en su versión negativa, a veces, pues, o a mejorar, más bien llamémoslo punto a mejorar, porque en astrología no hay nada bueno o malo, sino son más bien aprendizajes que tenemos cada uno, eh, puede ser mm, una persona que se, se puede aburrir con facilidad, o sea, que se deprima, que sea muy sensible, muy autocompasivo, entonces, como que, ¡ay, pobre de mí! <ríe> ¡Qué pesar de mí! ¿Cierto? Mm. Eh, también en ocasiones esa sensibilidad pues ya es demasiado, ¿cierto? Entonces se le puede ir como al otro extremo de no saber cómo canalizarla. Eh, puede ser a veces un poco um, ambiguo y, y también dual en el sentido de, de tener falta de confianza. Entonces es muy importante que piscis potencie eh, la autoconfianza y el liderazgo a veces puede tender a vivir muy en las nubes, Pisces, a veces está literal en la luna, entonces es algo que a veces requiere revisar, ¿cierto? Eh, les puedo contar una historia que me pasó.
1: Claro, claro sí.
2: una vez salí de mi trabajo y, y cómo les parece pues que las llaves de mi carro no son de esas llaves que se meten al carro, sino que uno las tiene ahí adentro, Sí, y sí. por algún motivo iba como por el parque de Envigado y un carro me empezó a pitar al lado. Y yo, ay, me están saludando. Entonces yo saludé. Y vi que alguien se, en el semáforo se bajó del carro y cogió algo del capó de mi carro y me lo entregó. Y eran las llaves del carro. Ah, ya... Sí, entonces bueno. Ahí para que miren ese tema del despiste pisiano, que es como literal vivir en otra encarnación. Es algo que a veces abruma un poco. A veces Pisces también siente como que no pertenece, como que no, no, no pertenezco hasta a este momento o a este lugar, ¿cierto? Se siente como raro fuera, fuera de serie, pero es una energía, es que fuera de serie, fuera de lugar. Es una energía muy bonita que se canaliza eh, a partir digamos, de ese contacto espiritual y de saber encaminar esa sensibilidad al arte, a la música, bueno, a todos estos temas.
0: Muy chévere, Caro, ¿no? Bueno, con Pisces terminamos, creo que, que fue un recorrido bien profundo, demasiado chévere. Eh, no sé si Juli quiere agregar algo, sino yo tengo otras dos, pues unas dos últimas preguntas para Caro. Y, y creo que, que ya nos veremos en otro episodio, nos hablaremos
1: en otro episodio. Sí, Caro, gracias, gracias porque nos llevaste de la mano por cada signo, fuiste demasiado clara, eh, es emocionante siempre que te escuchamos, la verdad a mí me apasiona demasiado escucharte, así lo, así escuché esto diez veces, me encanta escucharte porque cada vez aprendo más, entonces gracias por haber aceptado nuestra invitación, eh, por último, hablamos mucho todo el tiempo del Ascendente, me parece importante que quienes nos escuchan sepan que para poder conocer el Ascendente debemos saber nuestra hora de nacimiento, para que si lo quieren buscar, indagar y volverse a escuchar el episodio con el Ascendente ya como conocido, entonces es muy interesante verlo desde ahí. Y, sí, claro. ¿Y que nos
0: cuentes, Caro, y a, y a las personas que nos escuchan dónde te pueden contactar, dónde te pueden encontrar si quieren profundizar, si quieren conocer su ascendente, si quieren entender muchas otras cosas.
2: Genial, muchas gracias. De verdad, muchas gracias a las personas que nos escuchan, cierto, que escucharon este podcast o que lo van a repetir también, luego con su ascendente. Muy chévere, me encantó este espacio, me parece una nota, este enfoque que están dando de conocer los signos desde sus dos caras, es especial, no es por lo que más me pregunten, entonces me encanta porque es muy importante de verdad conocer estas energías que nos acompañan en nuestra luz, en nuestra sombra, y bueno, esto hace parte de un proceso de autoconocimiento, que en suma eso es la astrología. Entonces, mil gracias por haberme invitado. Me encantó esta conversación, esta oportunidad de compartir este conocimiento. Me pueden seguir en Instagram en arroba mar de punto co. Ahí me encuentran y bueno, estoy a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Listo. Bueno, Caro, tengo una
1: pregunta dual. <risa> Quiero que desde tu experiencia, no astróloga, sino como Carolina, o bueno, si lo quieres tomar desde la parte astrológica, ¿alguna dualidad que nos quieras enunciar? ¿Qué dualidad hay en tu vida en este momento? Puede ser la más básica o la más compleja.
2: Ok, listo. ¿Qué dualidad? Eh, o oh, como una ambivalencia que tengo. La tengo como eh, buena piscis entre a veces accionar cosas <ríe> o no hacerlas, ¿cierto? Porque algo que también le, pues, me gusta bastante es un poco procrastinar, dejar para más tarde. Entonces, a veces me estoy preguntando todo el tiempo como debería hacer esto o no, más bien me relajo, ¿cierto? Es, es como si fuera un poquito... Eh, también como eh, autocomplaciente. Entonces, bueno, en ese proceso estoy ahorita en un proceso de revisar porque tengo varios planes y proyectos que qui quisiera accionar, pero a veces hay como cosas que lo detienen a uno, inseguridades, miedos. Entonces, estoy en ese, sigo en ese proceso. No sé si, si ese era, ese, eso era lo que me estabas preguntando. No, no, sí,
1: súper porque mira que ahí ahí estás mostrando como esa esa dualidad o esa ambivalencia que tienes desde tu ascendente, que es Piscis y es como ir integrando esa parte que no que de pronto no vibra sí. tan alto para hacer de ti como tu mejor versión, entonces eso es lo que nosotros queremos que pase acá, que todos integrando esa parte que posiblemente negamos o que ni siquiera conocemos podamos ser todos nuestra mejor versión en cualquier ámbito de la vida gracias Caro nuevamente y nos veremos eh, pronto sí. a todos nos vemos
0: en nuestro próximo episodio espero que se escuchen y se reescuchen este capítulo que de verdad hay demasiada información valiosa y nada, nos vemos
2: Mil gracias, gracias.
0: A ti.